0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar!
1: Olá, querido ouvinte! Aqui quem fala é Júlia Guiar, eu sou jornalista, fotojornalista e estamos aqui em mais um podcast do jornal Metamorfose, o nosso querido Metamorcast. E hoje estamos aqui com os nossos queridos, queridíssimos companheiros.
2: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, sei lá, a hora que você estiver ouvindo a gente, em qualquer momento do dia, aí, é, aqui quem, quem vos fala né, é o, o proletário das palavras Marcos Vinícius Beck, também boêmio aí na sua faceta aposentada na né? esperando a fila no, no INSS da pandemia dos boêmios né porque acabou a a, a, a boemia e tal na pandemia
3: Olá jovens <risos> padalões da Revolução bom dia boa tarde boa noite a todas a todos que estão nos ouvindo aqui é Laís Vieira Jornalista, socióloga, cientista política, mas no Metamarket, apenas uma observadora dessa sociedade muito doida, muito doida, assim, uma distopia pós-punk que daria um ótimo roteiro de
1: filme, e vamos lá. Se você quiser saber mais informações desse momento distópico e totalmente esquizofrênico que estamos vivendo, você pode acessar o nosso querido site www.jornalmetamorfose.com E lá você consegue acessar várias matérias de cultura, de sociedade, colunas, poesias, crônicas E todos os nossos trabalhos, então acessa lá Você também pode encontrar a gente no Instagram, arroba E no Twitter, arroba O Metamorfose Hoje, no nosso quinto episódio do Metamorfose
3: no primeiro bloco, a gente vai trazer para vocês uma discussão sobre quem, sobre quem que apareceu. O nosso querido Queiroz, a nossa laranja do Laranjal. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o Weintraub, que já foi tarde, mas talvez não tenha ido tanto assim como a gente imaginava. E no fim, vamos trazer um pouco para vocês, no terceiro bloco, a gente vai relembrar um pouquinho, né? já que fez sete anos de junho de 2013, 20 de junho, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso e algumas correlações com a atualidade.
0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar.
1: Mas eu queria começar esse primeiro bloco perguntando, cadê o Queiroz? Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando o Flávio era vereador na Alerj, E ele está desaparecido há dois anos. Só que no dia 16 de junho, a Justiça do Rio acatou o pedido do Ministério Público de prisão preventiva no caso da Rachadinha. Ele é acusado como operador do suposto esquema do gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele foi preso na última quinta-feira, dia 18, na casa do advogado do presidente... Do advogado Frederico Wassef.
2: E é o mais interessante ainda a gente pensar que o Brasil é, é um filme de baixo orçamento que tem basicamente uma locação só, né? Que é a locação de Atibaia. É, é, relembrando aí para o camarada que está nos ouvindo: Atibaia é a cidade que deu problema lá com o sítio do Lula, aquele famoso sítio em 2016 e tal que acabou lá, o Lula acabou sendo enjaulado, e aí é, a gente passou aí quatro anos, cinco anos, e de novo a Tibaia no centro do debate, né? O, o Assef, que a Júlia comentou há pouco, ele é um sujeito assim, que ele construiu a sua vida na advocacia de uma forma obscura. Mas como assim de uma forma obscura, Beck é, é, é porque ninguém sabe quem que é o Assef. O Assef, ele apareceu do nada, ele virou amigo do Bolsonaro em 2015... É, 2014, 2015, quando o Bolsonaro ainda era um, um neofascista caricato no, no, naquilo que, que existe de mais é, baixo clero da Câmara dos Deputados. E aí esse sujeito agora ele aparece no centro é, do debate, o que tudo indica um homem forte do clã Bolsonaro, né? um, um, um sujeito que tem trânsito livre no Palácio do Planalto e um cara aí que agora... Eu fico em dúvida assim, porque eu vejo o Assef falar. Ele não diz é, que o Queiroz tá, que na verdade ele diz que o Queiroz não tava na casa dele. O Assef ele vem dizendo aí nos últimos dias, né? Então é isso. O Assef ele é um, um sujeito completamente obscuro, um sujeito escroto mesmo,
1: como o nosso querido companheiro Beck comentou. Esse esquema de ter achado o Queiroz na casa dele é uma armação contra ele para poder tentar afetar o presidente, né? Ele está tentando jogar essa. Só que, o que, que acontece? Parece que há um ano ele estava na casa, o Queiroz estava na casa do Asef, segundo o caseiro. E quem afirmou isso em coletiva... Foi o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. Olha esse plot twist que você, eu achei assim, sensacional. O caseiro, depois disso, deu uma entrevista para a CNN e disse que o Queiroz estava lá há poucos dias. Aí o que, que aconteceu? A Márcia de Aguiar, que é mulher do Queiroz, também teve o pedido de prisão preventiva, porque estavam acusando. O STF está né, acusando ela de atrapalhar a investigação e pediu a prisão. Preventiva, só que ela fugiu, ninguém sabe onde ela tá. Além de tudo isso, né? Só dois detalhes
3: para a gente não perder, né? A zoeira básica de cada dia: que, né, não tem como discutir política no Brasil atualmente sem fazer uma zoeira ou um meme. A gente, né, segundo depoimento oficial para CNN, o que heróis alugou foi pelo Airbnb. Que culpa que ele tinha, estava na casa dele, né? Foi alugado, mas. A filha do Olavo de Carvalho viu, eu acho estranho, né, denunciou, então estamos aí. Mas, zoeiras à parte, é, eu só queria colocar também, assim, alguns pontos interessantes para a gente pensar num contexto, né, mais geral. Primeiro, assim, né, como a Júlia comentou, essa questão de, ah, é uma armação para atingir o presidente, esse é um discurso também já batido, né? o Bolsonaro já cansou de vir, com essa história de que, ah, é armação para me atingir, para não deixar eu governar, então, né, essa questão aí, essa, digamos assim, essa vitimização por parte dele, né, sempre que é, rola alguma treta, algum escândalo, algo desse tipo, é, então já é um papo batido, já era meio que esperado, uma postura mais ou menos né, nesse estilo, mas também vamos pensar um pouco o cenário, né, mais geral. A gente está num contexto em que, ou seja, diretamente o presidente ou familiares ou né, algum grupo muito próximo envolvido não só em um, mas em vários inquéritos. Né? A gente tem a questão lá da chapa, Bolsonaro Mourão, a gente tem é, das fake news, a gente tem, inclusive, aquele que levou preso né, a, a Sara, né, entre aspas, o Inter, né, o nome que ela adota, é, então, de, de manifestações antidemocráticas e tem mais pelo menos um ou dois, eu não me lembro exatamente o número até agora, mas vários inquéritos, né, envolvendo o Bolsonaro, ou o clã Bolsonaro, inclusive com, com compartilhamento de, de evidências é, entre órgãos, né, que estão investigando. E aí, é, nessa última semana, né, a gente vai falar do, do ventral no, no próximo bloco, mas teve o caso dele também, e o Queirões. E aí a gente fica pensando, né, como isso atinge, né, dentro desse complexo contexto? Porque a gente sabe que é, o Bolsonaro, ele anda dando né, certa recuada, porque ele percebeu que não vai conseguir muita coisa, principalmente se, como a gente já falou, né, ele quiser reeleição, se ele não se aproximar do Centrão, então, né, ele já reabriu o Ministério, o Ministério da Comunicação, já colocou lá o Genro do Silvio Santos, que é, né, é do Centrão. E a gente viu né, durante essa semana ele vai ter que dar uma recuada, né? Batendo nessa bate e volta com o STF, e aí o Ventral foi né, um claro sinal disso, a gente vai falar um pouco melhor depois. Por outro lado, ele também tem que manter a base de apoio dele, então se ele recuar demais, não vai ser bom. Né, a imagem dele não fica boa para essa base de apoio. Então, como pensar essa questão do Queiroz? É, em toda essa, essa conjuntura que ele está inserido. Tudo bem, a gente sabe que é, talvez role uma delação premiada, talvez, a gente ainda tem que ver se vai conseguir é, prender a esposa do Queiroz, a gente tem que ver essa relação, né, se ele vai falar, se ele não vai falar. Por enquanto, o que a gente tem é que, querendo ou não, o fato dele ter aparecido, dele ter aparecido na casa do advogado, do filho, inclusive do presidente, que tem trânsito em Brasília, que já foi visto juntos, etc., etc., não fica bem para a imagem dele. Concretamente, a gente sabe que não há uma ligação direta, pelo menos até então. Mas a gente sabe que o quê? Nesse inquérito do Queiroz tem a questão das achadinhas, tem as ligações que ele tem com a milícia no Rio... E por aí vai. Então, associar tudo que ele representa com o clã Bolsonaro e o Bolsonaro né, não faz bem para a imagem dele. Então, assim, mesmo agora nesse momento inicial, que ainda não há fatos concretos, a gente sabe que, pelo menos em termos de imagem, isso afetou.
2: E assim, a gente precisa lembrar também que o o queiroz ele é o elo vivo da família né Bolsonaro, uma, uma família aos modos da família italiana mafiosa nessa né? família Bolsonaro, e aí ele é o elo vivo entre o, o presidente com aquilo que se demais puta do Rio de Janeiro, porque o, porque o elo morto que é o Adriano da Nova ele foi assassinado lá em Brasília, que tudo indica é, é na Bahia, o que tudo indica. É, de uma operação que tinha como finalidade uma queima de arquivos, né? Então, existe também esse lado que é importante de se lembrar.
3: Inclusive, inclusive, o Queiroz até já foi transferido, né? Por conta dessa questão de insegurança.
2: O, o, o juiz que expediu o, o mandato de prisão do, do Queiroz é, falou para mandar ele para Bangu e não para outra para o outro presídio que existe no Rio de Janeiro que fica na Zona Oeste, porque lá é onde estão os milicianos, aí acha na cabeça do juiz, ele achou que aquilo ali poderia gerar um motinho, uma revolta e tal, então mandou o cara lá para o outro lado mas o interessante é que o, o, o documento em que pedia-se a prisão do Queiroz constava lá é, que o Queiroz, mesmo há um ano, há um ano, mais de um ano quase dois, que ele esteve lá na casa do, do Asif ele ele ainda assim ele tinha é, posição de poder dentro da milícia no Rio de Janeiro, ou seja, ele agia obstruindo a justiça, ele agia é, intimidando testemunhas, e ele agia com a finalidade assim... É, de, de, de fazer esse esquema rodar né? Essa coisa da família com o que existe De pior da, da milícia Mas agora há pouco, mudando um pouco de assunto Mas também ligado é, Saiu na, o, o, o Asif, deu um depoimento na, na, Uma entrevista à CNN Agora há pouco, e ele disse que vai abandonar o caso Das assadinhas, do fábio Bolsonaro para o camarada ouvinte que está no, no, nos escutando, rachadinha é um nome assim, digamos um tanto quanto bando para um tipo de um tipo de crime que é extremamente abominável, que é aquele que você contrata pessoas para ser seus assessores e aí você é, é, coage, obriga essas pessoas a, pagarem, a a te darem parte do dinheiro delas. Então, é, e aí o advogado lá, esse sujeito obscuro, esse, esse cara asqueroso, esse paspalhão, ele, ele caiu fora e, e disse que é, não defende mais o Flávio Bolsonaro. Então, é, certamente, a prisão do Queiroz, assim, gerou um, um mal-estar muito grande nas entranhas do Alvorada.
1: É muito complexo isso, porque realmente não tem como esconder é, os fatos óbvios, né? Tipo tá tudo muito escancarado, só que a grande questão é essa, assim, até chegar no Bolsonaro vai dar muito trabalho.
2: O, o lance é, é que o Queiroz ele é soldado, ele, ele é acostumado mesmo com, com todo... Ele é o sujeito que ele pratica a coação de testemunhas, ele ameaça testemunhas, então ele sabe lidar muito bem com isso. Só que eu, eu acredito o seguinte, que a justiça do Rio de Janeiro não é boba nem nada, já é, declarou que a esposa do Queiroz é fugitiva da justiça. Por quê? Que é, a justiça entende que a única maneira de dobrar o Queiroz é prendendo a... Esposa dele que também recebia o dinheiro da é, também teve, está ligado nesse esquema da rachadinha e tal, que ela mesma, é, é, ela e a mãe do outro miliciano somando a esposa do Queiroz e a mãe do Adriano da Nóbrega, somando os valores que, ela, que, que elas repassaram para o Queiroz né, em torno de um milhão. Um milhão que foi repartido assim, como é um dinheiro lavado, foi usado para pagar a escola do Flávio Bolsonaro, pagar plano de saúde, essas coisas assim. Então, é, o Queiroz, ao que tudo indica, ele não vai falar, ele, parece que ele tem depoimento marcado essa semana, é, mas ele não vai falar, porque ele é sujeito casca grossa, é um miliciano, um cara que tem um homicídio nas costas, que ainda não foi resolvido, que ele matou um guardador de carro na Cidade de Deus no Rio de Janeiro. Então, o Queiroz é essa figura, assim, é um cara que é um matador mesmo, assim, é, e, e não é atribuindo adjetivos que ele não é, ele é mesmo, porque a justiça sequer resolveu esse, esse problema. Então, o Brasil é, se tornou um Estado literalmente miliciano mesmo, assim, e um Estado à beira da demência coletiva, né?
3: É, inclusive, essa questão do afastamento dele pode ser entendido já como um um primeiro passo ali, né? Uma primeira jogada em termos de proteção, né? Porque aí você pode falar, você pode usar, por exemplo, até de uma carga moral, por exemplo, e falar: ah, rolou nessa questão de estar lá na casa dele. Eu não sei se é verdade ou não, então eu resolvi afastar, porque eu não gosto de, né, de gente que mexe com essas coisas, corrupção, pipi. pô, pô. Entende? Trazer assim uma carga uhum. moral e falar: ah, ó tá vendo não é mais advogado eu era advogado enquanto eu não estava sabendo disso mas uhum. agora que né ah eu quero essa pessoa na talvez ele não seja uma pessoa tão boa assim vou afastar ele entende muito nesse movimento também e o que o que é já um pouco dentro né, de todas essas jogadas ali pela qual vem caminhando o, o bolsonaro
0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar!
3: Então, já que o papo aqui é o Queiroz, trouxemos para vocês um dos hits do Carnaval de 2019, puxado pelo Bloco Cibernético Unidos do Laranja. Cadê o Queiroz?
0: Só late, não acha que é sempre o mais feroz A arte que é nosso estandarte aumenta a nossa voz Quem lá só late, não ache que é sempre o mais feroz A arte que é nosso estandarte aumenta a nossa voz Ai, 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 como é bom ter amigo na praça Pesada, laranja, Michelle, a cachaça. Cadê que Cadê que nós? Não ache que é sempre o mais feroz A arte que é nosso estandarte Aumenta a nossa voz Quem lá só late Não ache que é sempre o mais feroz A arte que é nosso estandarte Aumenta a nossa voz Ai, 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 como é poder amigo na praça de banca, a mesada, a laranja, a esposa e a cachaça Amigo
1: Voltamos, queridos ouvintes, para o nosso segundo bloco em que iremos falar da saída do ministro da Educação, Weintraub. O que, que aconteceu? Desde o dia 22 de março, com a entregue, né, na verdade, do vídeo da reunião ministerial para a imprensa, né, que mostrava o Weintraub falando contra os ciganos, contra os povos indígenas, contra os povos quilombolas, sendo extremamente racista e fascista que ele tá passando por, por essa pressão popular, por essa pressão do STF é, para sair do cargo. E aí no dia 17 de junho ele deu, saiu um vídeo dele falando que ele tinha que prender todo mundo no STF, não sei do que e aí ele começou a ser investigado, essa, essa fala dele no, no ministério lá foi, começou a ser investigada. Ele é, saiu do ministério no mesmo dia em que ele foi para os Estados Unidos. Basicamente, ele fugiu.
2: É, basicamente, ele fugiu, não. Consertando, ele fugiu. Ele entrou <risos> nos Estados Unidos com um visto é, diplomático. Então, ele fugiu. Ele é um fugitivo da justiça brasileira. É um sujeito... É um, é um decepto, na verdade, o Weintraub é um decepto, é um, é um sujeito que envergonha o, o Brasil, ele é disparadamente o pior ministro do, da história, da, 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 do, que passou pelo MEC, e olha que a gente teve também ministros, assim que não é brincadeira, mas o Weintraub supera todos eles com uma certa vantagem, assim, vai ser difícil alguém tomar esse posto do Weintraub daqui para frente. É, é um sujeito assim que ele é ela também, a ponte entre o gabinete do ódio, né? Que tudo indica comandado pelo Carlos Bolsonaro com é, a, 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 a política ali, com, com o governo, né? Então, assim, o Eintraub ele, depois de uma série de comentários infelizes de lambança, de, de coisas assim que é, de, de desastre mesmo, série de, de pronunciamentos horripilantes, horríveis assim, e deprimentes. É, para uma pessoa que, que ocupa um, um cargo dessa magnitude tão importante é, para a República, ele saiu fora do Brasil. E não era de se esperar uma coisa muito diferente desse tipo de gente assim que, que é meio valente, assim, mas na hora do vamos ver cai fora, né? É, foi o que aconteceu com o Haidalmo. E, e, e é, ao que tudo indica, o Entralbe, ele está ele tá sendo processado por... Ao que tudo indica, não, ele está sendo processado por racismo, no caso lá de, de, de zoar o pessoal da China um, com sotaque e tal, é, que é o maior parceiro comercial do Brasil, outra é cagada, monumental, que ele, que ele fez. É, ele está ele sendo também, está no, no inquérito das fake news Principalmente depois que o vídeo é, foi divulgado do Moro, ele falando que tinha que prender os ministros vagabundos da STF. É, e Então, ele é essa, essa coisa. Só que o, o Eintraub, ele saiu do governo e não foi por pressão é, dos filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro achavam até interessante, divertido... Na verdade, assim, o é, 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 é. A inteligência do Weintraub, assim compete pau a pau com a inteligência dos filhos do Bolsonaro, né? Então, ele, diz muito ele, ele seguir, é, as pessoas quererem que ele, que ele seguisse, né, como ministro e tal. Mas aí ele caiu fora por uma pressão do Alexandre de Moraes é, e dos ministros militares, parte deles. Porque existe o pessoal da. O pessoal da caserna, na verdade, no Brasil, é um pessoal que não é democrata. É, existe muito essa coisa de falar que no quartel existe uma ala democrata. Eu queria entender onde é que está essa ala democrata. Com a série de. de... De, de, de coisas absurdas acontecendo no Brasil E o pessoal da caserna parece que vestiu o pijama assim e tá tranquilo, né? não tá muito se posicionando Ou fazendo alguma coisa é, em prol do Estado Democrático de Direito no Brasil Que foi ferido em 2016 e o Bolsonaro só fechou a, a, a tumba né Numa tragédia, e eu peço inclusive desculpa por usar essa comparação Mas é porque é muito triste mesmo então é isso, é, nós temos um, um... É, eu peço desculpa, porque o Brasil, quando a gente grava esse programa no domingo, o Brasil registrou 50 mil mortes pela Covid-19. Então é triste demais é, fazer esse tipo de comparação. E é isso, o Interalby aí, para fechar esse, esse roteiro, quase um, um trailer policial, ele caiu fora e foi parar lá em Miami. Aí em Miami, de novo, lá ele começou a, a, a rotar a, a, suas, a, a sua tendência é, autoritária. Mas é o tipo de... E isso representa uma coisa muito significativa do ponto de vista é, do ódio, do, do ódio na internet. Lá fora, o Interob tem total condição de seguir como um dos é, articuladores da máquina de ódio do governo Bolsonaro, né? o, o, o gabinete do ódio. Então, assim, é triste que ele tenha fugido do Brasil. É, e espero que ele seja deportado em breve, porque um cara daquele tem que pagar pela série de crimes que ele cometeu, então é isso.
3: É, eu queria só é, complementar também né, isso que o Beck falou, trazendo algumas perspectivas, a primeira é que o Traub, ele é um personagem que representa muito bem essa base bolsonarista, né, a ligação dele com a com a ideológica, né? a postura que ele tem também. Então, ele é, ele era um dos grandes representantes ali dessa base bolsonarista, a, aquela base assim, fervorosa que está lá em Brasília e tal. É, apoiando o Bolsonaro, costumava ser bastante simpático e gostar muito, muito dele. Só que a gente sabe que ele foi uma peça sacrificada nesse jogo que a gente tinha comentado lá no primeiro bloco, do Bolsonaro querendo ou não, porque existe algo chamado governabilidade ainda, ele teve que se movimentar para tentar apaziguar um pouco as tensões com o STF, e, assim como se aproximar do, do centrão. Então, é, essa saída dele, né? especialmente por conta ali dos embates em torno do Alexandre de Moraes e do Celso de Mello, foi uma, uma espécie de, de ato né, do, do Bolsonaro nessa, nesse apaziguamento, nessa né, tentativa de dar uma acalmada ali. Uma outra coisa também que é importante a gente pensar é que essa saída também, né, via indicação para o Banco Mundial, foi muito estratégico. Por quê? Porque o Bolsonaro, sim, pode indicar, mas só porque ele indica não significa que o Weintraub vai ser o diretor, porque ele precisa ser aprovado por um grupo que é composto de outros países. Se eu não me engano, são mais sete países né, no total, oito, com o Brasil. E, de qualquer forma, mesmo que ele consiga isso, o mandato dele duraria só até outubro, quando o outro país teria direito de indicação. Só que se você não parar para pensar, por que isso é uma jogada estratégica? Porque essa saída dele atrasa as investigações do inquérito aqui. E a gente sabe que esses inquéritos em que ele está envolvido também são inquéritos que... É, Batem muito de frente com o próprio presidente, então afeta muito diretamente o presidente e a família Bolsonaro. Então, foi uma jogada estratégica se a gente for pensar ao mesmo tempo, uma tentativa de apaziguamento, e ao mesmo tempo, uma tentativa de atraso nessas investigações. Né? É... Então, ali a gente tem um pouco ali, de, de xadrez ali, né? No que seria um xadrez, um sacrifício. E outra coisa também que eu queria pontuar é o cenário da educação com isso tudo, que eu acho que é muito mais importante do que a gente ficar aqui divagando sobre o que vai acontecer, vem bbb, bb, bb, eu acho mais importante a gente pensar uma pauta concreta mesmo que atinge a gente diariamente, né, ali muito mais na nossa realidade, até porque, por exemplo, sou professor. então... O cenário da educação. E, inclusive, se vocês quiserem né, maiores detalhes, uma coisa mais aprofundada, vai lá no nosso site conferir, porque nessa última semana saiu um texto meu, inclusive, discutindo um pouco isso. Mas, é, qual que é a questão? Ele saiu. E aí, eu vi muita gente comemorando em algumas redes sociais, falando que isso era maravilhoso, que era uma vitória dos estudantes, sim, eu tive que ler isso, que a saída do Ventralba é uma vitória dos estudantes.
0: Foi, assim, é...
2: Lai, desculpa, acho que foi a UNE que falou isso, a União foi Nacional... Do... Uni, foi o é, presidente
1: da UNE. Foi o presidente da
2: UNE. Isso, que a UNE, interessante, né? A gente vê a UNE já teve um papel fundamental na, na época da ditadura e hoje é, diz que foi uma conquista a educação ou demissão do Aintralba, né?
3: Ainda bem que eu também escrevi um texto para o metamorfose que eu bato um pouco na Uni, porque né, não somos obrigados a ler ou ouvir uma coisa dessas. <risos>
2: Exatamente. Mas,
3: então, é, vitória dos estudantes. Não foi bem assim, né? Até porque, é, segundo saiu no decorrer da semana, como, por exemplo, saiu lá no Correio Brasiliense, um dos nomes cotados é o Carlos Nadalim, que... Ele é, se eu não me engano, secretário nacional né, de alfabetização, isso, isso, secretário nacional de alfabetização. Só que ele, assim como outros membros do governo, assim como o Wintraub também, é um discípulo ali do Olavo de Carvalho, tem as suas ligações com a ala ideológica, né? Uma outra coisa que estavam se pautando é ah, será que ele vai colocar um militar? Será que ele vai colocar alguém do centrão? Então, se colocar militar, vai continuar ruim igual tá, a gente sabe. Se colocar alguém do centrão, outra jogada para aproximação. Se colocar o, o Nadalim, Vai, ser, vai seguir o que A mesma linha. E é óbvio que isso tem um objetivo, que é continuar mantendo ali essa área ideológica e também agradar a sua base bolsonarista, porque a gente sabe que na educação, por exemplo, uma das pautas fortes para essa base de apoio que está aí até hoje são discussões ali em torno né, da moralidade, dos valores, né, de ah, não discutir gênero nas escolas, e uma madeira é de piroca, e marxismo cultural, todas essas baboseiras que essa galera inventa. Então, ele tira o ventral, Mas, por exemplo, se de fato né, Se consolidar essa indicação do Carlos Vai ser alguém mais ou menos na mesma linha Se não for o Carlos Vai ser alguém, talvez, sei lá Do Centrão, mas vai ser alguém que não vai Sair muito Dessa, dessa, dessa vertente Se for um militar Também não, porque a gente sabe que Uma grande maioria né, dos militares Está apoiando fortemente O, o Bolsonaro então, assim, no frigir dos ovos, a questão da educação vai continuar na mesma. E isso é um problema, isso é um problema muito grave, que inclusive foi o que eu abordei no meu texto, que muita gente fiquei se animando, como esses malucos da aí falando essas coisas, passando vergonha, inclusive vergonha histórica do próprio movimento, da própria instituição. Então, assim, não, sabe? Não só porque ele saiu, não quer dizer que a educação vai melhorar, a gente tem que continuar discutindo isso, e, inclusive, a gente precisa urgentemente, eu sei que tem todo esse problema da, né, da pandemia, do isolamento social, mas a gente precisa pensar urgentemente em possibilidades, em táticas de enfrentamento é, para esse governo, em várias vertentes, e a educação, por favor, tem que ser uma das principais, porque não dá, ela já vem esse. é um projeto daria para a gente abrir um leque enorme aqui de discussão, mas esse é um projeto que vem desde o governo Temer, por exemplo, com o teto de gastos, né, para saúde, para educação. Isso é um projeto de alas ali, mais, né, à direita, a extrema direita, né? Daria para fazer toda uma discussão em torno, né, dos paralelos disso com políticas de austeridade, com toda uma concepção ali, né, do neoliberalismo. do que, que é o do neoliberalismo, dos sujeitos políticos no neoliberalismo, mas ia ficar um podcast gigantesco. Então vamos deixar pra pronto.
0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar.
2: E agora você fica com a música Las Barricadas, um, uma das canções mais populares do anarco espanhol, composta na época da Guerra é, Civil Espanhola e hino, hino da Confederação Nacional do Trabalho da Espanha, uma federação autônoma de trabalhadores. É, essa música serviu, como um, um, dentre outras coisas, como um hino é, de resistência antifascista e numa época em que a esquerda, basicamente, no, no, no seu montante, assim, foi dizimada pela, pelas tropas é, do Franco, que assumiu a Espanha, é, instalou uma ditadura de caráter fascista, e o generalíssimo... Francisco Franco só saiu do, do, do poder é, em função de um problema de saúde que ele teve em 1975, passando o bastão para o general Carreiro Blanco, que foi assassinado é, numa operação militar é, fabulosa do ETA, o ETA Basco, que que é um, era um grupo cuja especialidade era era assassinar pessoas públicas através de bomba, né? O ETA tinha essa coisa. Então, é, essa canção tem toda essa história por trás, todo esse simbolismo aí anti-fascista. Então, curta lá as barricadas. <risos>
1: ouvinte, voltamos aqui para o terceiro bloco, depois dessa incrível música que você acabou de ouvir, em que iremos falar sobre o dia 20 de junho de 2013. Mas, Júlia, por que a gente vai falar desse dia? Porque foi um dia histórico em que a população carioca fez com que o camburão, que é aquele, né, é, carrinho ali, de mini-exército burguês da, da polícia militar, é, todo blindado, né, aquela porra ali. E os manifestantes conseguiram afastar esse carro mortífero com pedras e paus e a porra toda quebrando o rolê. E foi histórico, incrível. Como a gente está aqui falando de revolução, de ação, do que fazer que erros cometer, que erros a gente já cometeu, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Vamos falar um pouco sobre liberdade de imprensa, né? Porque em 2013 isso aí foi uma grande questão sobre manipulação de fatos, sobre contextualizações erradas, e isso foi um grande erro do movimento de não ter percebido essa onda, de não ter reagido a isso. E o querido Beck vai falar mais sobre esse assunto.
2: É, e além é, da questão educacional, é, que a Laís aprofundou bem, existe também o, o lado de uma caça às bruxas, assim, que é, é a, a tentativa do Bolsonaro é, de processar o jornalista Ricardo Noblat da Veja, e o Aroeira, é, cartunista do site Brasil 247, que fez a charge lá do do Bolsonaro com a Soágica e tal. É, o Bolsonaro é, ameaçou processar ele, mas parece que ele voltou atrás, né? É, e essa não é a primeira vez que o Bolsonaro processa é, ou declara algum tipo de, de mordaça é, contra profissionais da, 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 da imprensa da comunicação, né? O próprio Arueira já foi processado pelo Bolsonaro em 2017, também por uma charge, e o Nobar também. É, e, 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 e o fato de o, o, o Aroeira fazer um, uma charge em que há uma uma swash, que é muito interessante a gente pensar isso a partir é, do que o pessoal do ódio, do gamete do ódio faz nas redes sociais, né, esse pessoal começou a ser preso e tal, esses blogueiros, deputados, etc, aí que que foram presos em, em função desse, dessa natureza profissional, digamos assim, né, pautada toda é, no discurso de ódio. Então, a gente vê o, a, o problema na educação e a gente vê o problema também da censura, que no, no fingir dos ovos está ligado um ao outro, assim, porque a última portaria que o Maentral B ditou, quando ele saiu do MEC, foi uma para restringir a, a, a entrada de minorias, nas pós-graduações, nas pós né, mas isso as universidades federais, boa parte desses reitores, assim, disse que não vão seguir essa portaria porque ela é absurda, é, o próprio Rodrigo Maia, aí, veja você, a gente citando o Rodrigo Maia como se fosse o super sumo da sabedoria, né, é, disse que essa, essa coisa da portaria... Ela é, é, ela não tem uma aplicabilidade, assim, não tem, um, é uma coisa de louco mesmo, assim, uma, uma coisa típica é, de, de pessoas, de regimes totalitários, né? Então a gente tem o problema da educação, tem o problema do, do, do Aroeira também. E aí é, eu fico pensando, assim, que. A, a imprensa é, tradicional, de certa maneira, está colhendo aquilo que foi fomentado desde 2013, né? Um ódio contra o PT que acabou virando é, uma coisa muito maior. A gente tem críticas ao PT, tem, eu mesmo tenho críticas demais. Mas eu acho que a, a chamada grande mídia, né? Os grandes conglomerados de comunicação erraram, e erraram violentamente, assim, é, fomentando um discurso de ódio não contextualizado, né? Ou seja, é, pediam-se o impeachment da Dilma aos borbotões, assim, demais, achando que aquilo ia colocar o Brasil de novo ao caminho do desenvolvimento, né? Que é o um desenvolvimento para rico, não é para pobre. É, e aí a gente se vê de novo discutindo coisas que pareciam que tinham ficado para trás o Brasil. Tipo, será que determinados grupos sociais vão ter acesso à educação? A gente está discutindo isso, né? E a gente está discutindo também... É, tendo autocrítica auto na hora de publicar coisas na imprensa, assim, ver se isso se pode, como é que o presidente vai ver isso, será que vai chegar nele, será que vai dar merda, a gente tá meio que preso a, 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 a isso, e isso é uma, é uma coisa assustadora, é, né, do ponto de vista das liberdades, dos mínimos direitos civis, assim, que são pegados pela nossa é, Constituição, então, sim, é, o Brasil está caminhando a passos largos, assim, por um, um, um desastre monumental, uma distopia, aliás, a distopia a gente já vive né? nela. E, é, e eu vejo isso com muita preocupação, tanto como cidadão, né? É, que eu achava que eu nunca ia me deparar com o que está acontecendo agora, achei que isso tinha ficado para trás, é, nas páginas da história brasileira, mas aí suscita uma outra discussão, né, como é que é, o autoritarismo ficou para trás nas páginas do Brasil, sendo que a gente sequer virou essa página, né, a gente volta de novo a, a ter que discutir isso, e aí é interessante, mas eu pontuo da seguinte maneira, a, a, esse lance do Antalbe do assim, Desde 2014, na Comissão da Verdade, os, os militares que torturaram e mataram na ditadura, eles voltaram de novo com o discurso comunista. Porque o que estava previsto na lei da anistia, aquele acordo de anistiar presos políticos e livrar é, o pessoal que matou e torturou, eles viram que a Comissão da Verdade ia mudar. Então, eles começaram apoiando o Aécio, aí o Aécio, depois das eleições, lá, declarou a contagem de votos, jogou uma gasolina no, 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 no país, sem procedente, e chegamos é, no, no impeachment da Dilma, a eleição do nosso glorioso rei da Mesópolis, o né, Michel Temer, e desembocou de vez, culminou de vez no, é, na, na eleição do Bolsonaro. Então, é, tudo isso é um projeto, e está tudo ligado, o que é mais triste,
3: é, então, eu quero aproveitar também, já que os meninos abordaram essa questão muito importante da, da liberdade de imprensa, eu só queria também fazer um outro paralelo, que eu acho que, além de conversar com toda essa questão né, do, dos sete anos, de 2013, também faz um pouco de paralelo com o que a gente vinha discutindo no bloco anterior, sobre a questão da, da educação, que é... é com todo, todos aqueles levantes em 2013, toda a discussão né, que se teve depois de 2013 também, relacionada a movimentos sociais, organização, ação coletiva, né, é, uso da violência ou não, etc. Uma coisa que, um tema que é extremamente importante de se discutir desde, sei lá, o início da história da humanidade, digamos assim, é, ou pelo menos da sociedade capitalista, isso é certeza, porque, né, se você ler um pouquinho sobre lutas sociais na história do capitalismo, você vai ver que é. Que é a questão da, da organização, né, eu não vou entrar aqui tanto em 2013 e tudo mais, que eu acho que também, né, não precisa ter muita gente que já fez isso, fez com qualidade, mas só para usar como paralelo, é, eu queria colocar, inclusive, trazer uma frase é, do Lenin, se vocês não conhecem, procurem pesquisar no Google, apesar de, ó, toma cuidado, porque autor marxista no Google, eles são injustiçados pra caralho. Então, toma cuidado com essa fonte aí que você vai procurar, né? Mas o Lenin é um dos, um dos autores marxistas mais importantes, né? Da história, do pensamento, né? Do que a gente convém chamar de esquerda, né? É, tem várias obras. Infelizmente, não tem tantas obras assim, traduzidas para o, o português, apesar de algumas editoras estar fazendo um trabalho já interessante há algum tempo, mas você consegue achar alguns online. Enfim, o Lenin tem uma cérebre frase, né, apesar de algumas interpretações erradas sobre a teoria da organização dele, a né, questão do partido e, e tudo mais, é, que eu também não vou entrar aqui porque o podcast não é sobre o Lenin, mas vocês acham também bons podcasts e materiais sobre isso. Ele tem uma célebre frase que vai falar não pode haver movimento revolucionário sem teoria revolucionária. E aí, isso se encaixa um pouco é, numa discussão que vários outros é, autores e ele também né, trazem né, é, como um paralelo para discutir isso, que é que a organização ela vai derivar de uma forma, né, de uma capacidade de pensamento. E aí, por que isso? Porque em uma sociedade burguesa, essa sociedade vai impor subjetividades que também são burguesas, formas de pensar que são burguesas. E aí você pode fazer uma discussão enorme ali, por exemplo, um movimentos identitários, que é uma coisa que eu estudei, por exemplo, e que aí a gente vai falar né, sobre essa questão do, de como isso agora no individualismo, etc. Então, assim, formas de subjetividade burguesa. Em uma sociedade burguesa, a tendência é que essas subjetividades também sejam burguesas, independente se elas não são da classe burguesa, né, se elas são da classe trabalhadora mas esses sujeitos compõem a sua subjetividade com noções burguesas. E é por isso que ele fala isso. E eu queria trazer essa, esse recorte aqui, né, essas citações do Nenem, só para falar que, por mais que muita gente vem fazendo esses paralelos né, com 2013, e esse ano, né, tem toda essa questão do governo, alguns atos, houve atos em junho também, então eu vi coisas comparando, né, tipo assim, ah, junho de 2013 junho de 2020, nossa, junho é um mês propício para manifestações, essas coisas todas. O foco que eu quero colocar aqui não é isso. O que eu quero pensar é que, apesar de toda né, essa questão bastante problemática em torno da pandemia, do isolamento, e se você puder, sim, fique em isolamento, como o Beck falou no início, a gente já bateu uns 50 mil mortes, mas a gente precisa fazer algo para bater de frente com todo esse desmonte que esse governo vem promovendo. E para isso, não basta só a reação. Né? Eu estava conversando mais cedo com a Júlia, a gente falando sobre isso. Né? O, o que, que as pessoas fazem, como é que elas reagem né? com todas essas notícias, né? uma espécie de abre de circo, se fechando em torno do clã Bolsonaro e como reagir. Só que não basta só reagir, não basta só você ficar indignado, puto na sua casa, tretando lá no Twitter com os Bolsominion, lá é, fazendo testão em rede social. Né? É, a gente precisa se organizar. A espontaneidade tem as suas potencialidades, mas nos movimentos e para pautar os governos, o Estado, e isso né, tá aí com vários exemplos históricos que vocês podem pesquisar, a gente precisa de Organização, então eu queria puxar isso só para pensar até que ponto a gente precisa de mais enfrentamento. O exemplo que eu trouxe no bloco anterior foi a questão da educação, mas até que ponto também só reação e espontaneismo não basta? A gente precisa se organizar porque tá rolando um desmonte aí, tenso em várias áreas, né? A gente precisa pensar a questão da, da renda básica, a gente precisa pensar a questão da educação, a gente precisa pensar como é que esse governo está cagando para a galera em termos de saúde, está né? batendo, tá batendo mortes aí. É, então, assim, são várias esferas que a gente precisa pensar, que a gente precisa se ficar indignado, tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que... Só dá para fazer alguma coisa efetiva se a gente tentar minimamente se organizar. E eu não tô falando para fazer igual essa galera meio, né, assim, parlamentar. A ah, frente da esquerda unida contra o Bolsonaro não é assim. A gente sabe que na esquerda existem vários grupos, várias vertentes, inclusive com grandes avanças entre si. Então essa questão de pautar ali frente Bolsonaro para a democracia é algo pontual. Eu não estou falando de algo só pontual. A gente precisa desse algo pontual, mas eu estou falando de uma construção que vai aí é, tendo que ocorrer dia a dia com o tempo. Porque a gente sabe que ainda tem aí mais alguns anos, até, né, pelo menos 2022, se esse maluco não conseguir ser reeleito, porque eu não duvido também, tá, não fiquem duvidando que o Bolsonaro pode ser reeleito, porque sim, ele pode. É, então a gente precisa também pensar não só no imediato, mas também a longo prazo, como é que a gente vai fazer para enfrentar isso.
1: É, eu queria comentar exatamente sobre o que ela pontuou, muito bem pontuado, por sinal, que é o seguinte: as pessoas parece que elas estão começando a achar que revolução se faz do dia para a noite, entende? E esquecendo que a revolução é um momento de estopim construído através de vários fatos que desencadeou esse estopim. A gente não pode é, ficar parado, ingenuamente, acreditando que esse estopim simplesmente só vai acontecer, porque não vai, entendeu? O que está acontecendo agora e o que vem acontecendo é que eles estão testando os nossos limites. O que aconteceu em 2013 é que a gente testou o limite do Estado. E o golpe da Dilma é, foi esse primeiro teste institucional com relação à né, flexibilidade da população de reagir aos fatos, né? Em 2013, a gente desafiou o Estado. O Estado não estava preparado para lidar com manifestações do jeito que aconteceu. Lógico que desencadeou todo um fenômeno que explica muitos fatos de hoje. Só que o problema é que não dá para a gente esperar que aquele estopim aconteça de novo, sabe? A gente tem que lembrar o que fez aquele estopim acontecer. Por detrás, bem de trás. E a gente que está na luta há um tempo, a gente consegue ter acesso a documentos históricos, documentários, livros, reportagens, pessoas que têm credibilidade, que checaram os fatos e que realmente foram atrás para descobrir quais foram os fatos que aconteceram pré junho de 2013, assim como os fatos que aconteceram dentro das universidades pré maio de 1968, né hoje eu tava vendo uma videoaula da Boitempo uma série que eles fizeram sobre a teoria da revolução que o cara falou uma coisa assim, espetacular o é, maio de 68 na França, é um reflexo do que aconteceu no, em 63 nos Estados Unidos e o que aconteceu em janeiro em fevereiro, na França, em Sorbonne, dos alunos que estavam sofrendo com cortes, com várias coisas, e já estavam se organizando, entende? Maio foi um reflexo dessa organização. Então, todo dia é um dia novo, todo dia a gente pode começar essa organização para que isso é, aconteça, sabe?
2: Mas, é, maio de 68 também foi alvo de críticas, né? foi é... Tem um cineasta, o Pasolini, que diz que... É, teorizou sobre isso nos jornais italianos, é, Guilherme Saissa também, cineasta, poeta, dizendo que quem foi às ruas protestar em maio de 68, na verdade, eram burgueses. Ah, a, a, a classe é, que era explorada e, e a classe que eles estavam pegando por melhorias, a, a, a classe trabalhadora, de fato, naquela época, é, muitas vezes não conseguiu... É, é, participar daquelas manifestações não tira o mérito histórico daquilo porque foi é, interessante mesmo mas é só pontuando que também tem esse, esse, esse lado embora eu ache que o Pasolini exagerou um pouco mas é só pontuando mesmo é, é... da mesma
1: forma que em 2013 teve uma, um, um número muito grande de pessoas burguesas, da classe média enfim, todos os movimentos têm seus é, prós e contras, né só que é exatamente isso, a gente tem que aprender com os erros do passado, sabe? A gente tem que revisitar esses momentos da história de estopim revolucionário, tentar entender o que causaram esses momentos e ter pensamento crítico sobre essas situações, como eles agiram, para tentar entender qual é o padrão de erro, sabe? Qual é, o, qual é o erro que a população continua cometendo, que não consegue furar essa barreira fascista, essa barreira contra é, evolução da humanidade, né? Porque essa galera quer, tipo, puxar a gente para o século 13 de volta, entendeu? Onde a gente queima mulheres em praça pública, é isso que eles querem, sabe? Então, assim, é... o que, que aconteceu nesses momentos evolucionários que a gente pode aprender hoje e colocar em prática? Porque, para mim, essa é a grande questão, assim, por que, que as pessoas não estão se organizando? O que mais elas precisam ver? Já teve 50 mil mortos, 50 mil pessoas, 50 mil pessoas morreram, tipo, cara, isso é o um Maracanã, sabe, isso é muita gente, entende, isso é muita gente, e, e são cidades inteiras no Brasil, sabe, se a gente olhar com proporção populacional, entende? Então, tipo, por que, que as pessoas ainda não estão se organizando? com todos os absurdos que a gente está vendo. E esse é um ponto que eu queria levantar aqui nesse debate sobre o consumo diário das notícias, porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar, pra, mentalmente mesmo, assim. Eu tô vendo muita gente falar, tipo assim, ah, é, tenta não ler tanta notícia, porque isso que causa ansiedade, isso que causa depressão, saca? Tipo, velho não, só sobre essa questão
3: que a Júlia falou, sobre o consumo de notícias e tal, é, assim, eu acho que cada um né, tem que avaliar a sua saúde mental e tal, né, prezar pela sua saúde mental, mas eu não acho que é, se você puder, obviamente, afastar a realidade vai resolver o problema. Então, é, eu acho que Ver merda significa que tá rolando merda. E assim, a gente tinha que minimamente tentar fazer alguma coisa. Eu sei que é ruim você ficar vendo notícia de treta toda hora e pessoas passando super dificuldades, pessoas passando fome. É, sabe? Pessoas que estão tentando se mobilizar para arrecadar doações, cesta básica. sabe? Eu sei que é complicado ficar vendo essas coisas, mas não ver... E não fazer nada, sabe? Eu não acho que também seja uma, uma solução. Claro que a gente tem que prezar pela nossa saúde mental, mas também tentar achar um equilíbrio aí, né? Assim, não é também se isolar do mundo e o mundo vai melhorar. Eu acho isso uma coisa meio ingênua de se pensar.
0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar.
2: pegando um gancho é, no que a Laís e a Júlia colocaram há pouco sobre consumo de, de informação e o que a gente consome e os cuidados que a gente deve ter, é, eu me lembro que em 2016, no episódio que se convencionou a, a chamar de primavera estudantil, o conjunto de ocupações de escolas e faculdades pelo Brasil inteiro, que teve... É, epicentros no Brasil em Goiás, São Paulo e Paraná, é um grupo de estudante o qual eu fazia parte como militante e depois como, como jornalista é, a gente teve um conseguiu colocar é, em, em, em praticar colocar em prática aquilo que a gente defendia defendia enquanto jornalismo, ou seja, é, a democratização da informação, a democratização das vozes, das narrativas, de, de, de como a gente contava as histórias. Eu me lembro que é, nós produzíamos, naquela época, assim, programas que foram antológicos, por exemplo, é, um programa de finados sobre mortes e desaparecidos na, 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 na ditadura, é, programas irreverentes assim, que alfinetavam mesmo os donos do, do poder e do establishment, embora essa palavra hoje ela não seja muito é, o, o seu significado foi desvirtuado pelo bolsonarismo, né? mas é, conseguimos, conseguimos colocar em prática aquilo. E é interessante a gente pensar também que a rádio é, universitária que foi ocupada, é, ela já tinha é, tido, já, estudantes da UFG já tinham colocado é, em prática experiências é, semelhantes, mas há muito tempo atrás, que era da época é, da ditadura, né? não, não, não fizeram isso assim, é, naqueles dias, e nem por esses dias agora, assim, então, é, e também naquela época não foi nada muito extenso, como, como os estudantes conseguiram colocar naquela época, que foram é, é, 11 dias com três horas diárias de programação, sendo duas de manhã e uma hora de tarde, então, acho que essa é a experiência que no Brasil teve mais é, clara do que, que é a democratização da, da, dos meios de, de comunicação e mais, a democratização de um meio de comunicação eletrônico, isto é de um meio de comunicação em que você precisa ter concessão do Estado. Então, a partir do momento em que você chuta a porta e você é, tem uma experiência como essa, e aí você modifica as narrativas, modifica as formas de contar a história, o jeito que você escreve os textos, você faz um jornalismo horizontal e não aquele que vem de cima para baixo, como comumente acontece nas redações, eu acho que isso é uma experiência sem precedente é, no que tange ao jornalismo mesmo, então é, acredito que essa foi a, a uma das experiências assim, mais ontológicas a nível nacional e é, é, a gente também naquela época é, fizemos uma, de certo modo, uma homenagem ao saudoso Carlos Marighella né, que ocupou a Rádio Globo por muito menos tempo do que a galera fez aqui então, e isso também, de certo modo, é, se tivesse acontecido no Rio de Janeiro e em São Paulo, estere, estaria nos anais da história é, da comunicação no Brasil. Mas como aconteceu em Goiás e a narrativa ela é sempre eixo Rio-São Paulo, a coisa ela fica um pouco desconhecida. E dessa experiência toda, eu acabei fazendo um livro, é, reportagem, um... um um jornalismo em profundidade, porque eu sentia a necessidade de contar essa história também, assim de se tornar isso um documento histórico.
3: Bom, eu acho que eu não poderia contextualizar melhor o que foi a Rádio Libertário, é. é, esses dias de, de ocupação, é, dos quais o Beck falou, e inclusive, para quem se interessou pelo livro dele, o Diário Subversivos, vocês podem enviar e-mail para o site do Jornal, Siga metamorfose.com, é, entrar em contato com a gente, que a gente passa todas as informações sobre o livro para vocês é, comprarem, etc. E aí, aproveitando essa ligação que a gente fez, né, de junho, depois de 2016, com a questão né, da democratização, essa, essa iniciativa marcante aí da, da Rádio Libertária, então, a gente do Metamorfose resolveu fazer um resgate histórico de uma parte do que foi esse projeto da, da Rádio Libertária, trazendo de volta o quadro, né, um quadro muito popular que se tinha lá, que é o Horóscopo Revolucionário.
1: Olá, olá, meus queridos companheiros saudosistas, tá incrível, maravilhosa, charmosa, incendiária, rádio libertária. Hoje eu convido aqui a Bruxa Li a fazer uma homenagem à queridíssima Maia, que em 2016 teve um quadro babado gay. Horóscopo revolucionário. E bem, a ali ela vem falando há muito tempo que a bruxaria é um bagulho político. E hoje, meus queridos bruxinhos sensitivos e místicos deste país... A gente tá, tá acontecendo várias coisas, né, amigas? As bichas estão totalmente surtadas no meio do eclipse com o Mercúrio Retrógrado e Sol em Câncer. Elas estão dando tilt. E aí você vai se perguntar assim, ah, mas cadê o Geminiano, né? Tipo Ricardo Salles. Ninguém tá ouvindo falar dele. Cadê ele, né? Fez umas cagadas um, uns meses atrás e aí sumiu. O que aconteceu? Mercúrio tá retrógrado. Só que isso não significa que a gente não pode usar esse momento ao nosso favor, entendeu? Porque, né? Mercúrio, ele sempre retrógrado por um motivo. Então é, é o momento perfeito pra poder pegar no pé do Ricardo Salles encher muito o saco dele. Nossa... Como que fica um libriano no meio desse, dessa situação, né? Querendo justiça, mas... Poxa, num momento em que as pessoas estão rancorosas... Acabou de entrar em câncer, entende? Tá tendo um eclipse em câncer, sabe, gente? As pessoas estão rancorosas... Elas estão sentindo tristeza no coração, sabe? Assim, elas estão remoendo por dentro dos 50 mil mortos... Ministro racista... Do desmatamento do Cerrado... E aí, os librianos ficam como perante essa injustiça? Ministro vai entrar o ex-ministro Fujão, né? Que fugiu ali pra Miami, e o Ronaldo Caiado, que eu não sei ainda porque não fugiu, porque até agora não dá tanto pra entender o que esse filho da puta ele quer, né? Se ele quer que a gente morra ou se ele mesmo quer morrer, assim, porque não dá pra entender, né? Tá aí dois exemplos de librianos que fazem o oposto do que deveriam fazer. Em vez de entregar a justiça pro mundo, eles cometem as opressões e as injustiças, né? Mas a gente tá vendo, vai chegar uma hora, bicha. Segura aí esse eclipse pra senhora ver que o povo tá com raiva. As bichas estão como. a Ah, vai debaixo da língua! Eu não vou nem falar dos aquarianos nesse momento, porque assim, né? Coitados. É tipo o, a cabeça do do Huitzel, né, governador aqui do Rio de Janeiro, comemora é, morte de bandido em ponte pública ao vivo na TV, mas chama o Bolsonaro de fascista. Vai entender, né? Aí a gente conhece a cabeça da Quariano, fascista anti-fascismo, novo tipo aí de pessoas. <risos> E bem, como sempre, pra você aí que tá em casa, me ouvindo, tá sabendo que tá tendo eclipse, a gente tá entrando num momento de amor, de um contexto assim, né? Ouvir aqueles rancores internos que ainda você não engoliu, sabe? Sabe aquele vídeo da reunião ministerial, onde... Os ciganos são ameaçados, onde os quilombolas são ameaçados, sabe aquela coisa que não desceu na garganta o sentimento? Ele, então, esse é o momento perfeito com esse portal do eclipse, em Câncer também, numa lua nova, de começar novos movimentos, não é? Por que você não abraça esse rancor, age sobre ele, coloca luz e leva essa luzinha em cima do seu sentimento para a revolução, entendeu? Você junta com o coleguinha. Conversa com ele sobre essas mágoas. E dissolve isso em algo ativo. Que é leão, né, gente? Vamos, vamos botar a cara no sol e fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, bicha. Se a gente não agir, nem eclipse vai salvar esse planeta. Nem eclipse, no pior signo é do zodíaco, né? Bem, meus caros bruxinhos. Esse foi... Um sketch do Horóscopo Revolucionário. Feito pela Bruxa Lee a minha participação fica por aqui. Mas manda mensagem pra gente. Comenta aí o que você acha desse quadro. Se você gosta dele. E se você gosta, conta os babados dos políticos com os signos. E dos acontecimentos com os signos. Porque eu sei que tem gente que faz essa associação. E assim, amigos esse é o momento de compartilhá-la, entendeu?
0: Atenção, atenção! Rádio Libertária, a reforma agrária do ar!
1: Esse foi mais um episódio do Metamorcast. Querido ouvinte, se você gostou do nosso projeto, entra lá no nosso site que é www.jornalmetamorfose.com, que lá você consegue encontrar mais matérias de diversos temas, de cultura, sociedade, economia. Você consegue encontrar poesias, crônicas e vários assuntos. Então, acessa lá. Se você não segue a gente ainda no Instagram, é arroba e, no Twitter, nós somos queridíssimos e debochados no perfil O Metamorfose. Então, você já sabe como acessar a gente. Apoie a mídia independente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo da Júlia e até a próxima.
3: Pessoal, se vocês ainda também né, não seguem a gente no Spotify, vai lá curtir. Esse que é o melhor podcast da mídia independente do Brasil. Então, até a próxima. E fiquem seguros.
2: É, meus caros, se você gostou aí dessa verborragia é, é, revolucionária, né, em prol da do democratização dos meios de comunicação, acessa o www.jornalmetamorfose.com e confira as nossas matérias. Eu escrevo, basicamente, tiro uma onda, bato uma bolinha, lá no, na editoria de cultura também tem uma... uma coluna de crônicas, aposentada, que eu pretendo ressuscitar agora, mas como eu escrevia muito de bar, né, como não tem bar aberto, morreu a, a, a coluna junto. Mas em breve, acredito que espere que tudo volte ao normal, e voltem é, as crônicas também. Então, é, muito obrigado por nos escutar, e se você gosta da gente, segue a gente nas redes, é, e é isso. Um beijo no coração de todos vocês aí, e boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim, a hora que você estiver nos ouvindo. Tchau, tchau.